0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Un nuevo episodio de CRO Café en Español y hoy tenemos con nosotros a María Pedrosa. María Pedrosa es UX Researcher y Product Designer en FLA 101. Y una parte muy importante de su trabajo, casi diría que la, que la más importante, es comprender y conocer las motivaciones de un usuario a la hora de hacer algo con un producto o con un servicio digital. Ya sabéis que los datos nos dicen muchas cosas y son importantes, son imprescindibles, son muy necesarios en una labor de optimización, pero en muchas ocasiones el contexto es más importante incluso. Y ahí es donde trabaja María, conociendo el contexto. Y con ella vamos a hablar de una de las técnicas más habituales de investigación cualitativa, que son las encuestas. Y en concreto las encuestas online. Porque hoy día, gracias a las aplicaciones que hay en el mercado, algunas tan sencillas como Google Forms y otras mucho más profesionales, podemos recoger opinión, podemos recoger experiencias de clientes que han empleado nuestros productos y nuestros servicios. A partir de ahí aprender, ponerlo en contexto con los datos de los que disponemos y a partir de ahí mejorar. Y de esto vamos a hablar con María en este episodio. Así que sírvete tu bebida favorita, ponte cómodo en tu mejor butaca, disfruta de una buena vista o cierra los ojos mientras escuchas este fantástico episodio. ¡Vamos a por ello! Hoy tenemos con nosotros en Ferreo Café en Español a María Pedrosa. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Ricardo. Muy bien. Encantada de pasarme por aquí.
0: Bueno, y a tope de ilusión y de a ganas tope. y de todo, ¿no? A tope.
1: Siempre.
0: <risa> vamos a muerte, a cuchillo con todo. Bueno, pues como yo tengo el privilegio de trabajar contigo, aquí vamos a empezar eh, como empezamos siempre, que es cuéntanos eh, qué has estudiado, quién eres, dónde estás ahora, en qué consiste... Eh, tu trabajo para que todas las personas que nos escuchan y que no te conozcan pues pues sepan un poquito de ti.
1: Eh, una chiquibiografía, pues estudié Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, que es un nombre bastante largo eh, al final para Ingeniería de Diseño, como se conoce básicamente eh, en la Universidad de Zaragoza y después de eso realmente por... Curiosidad, me empezaba a interesar mucho el mundo digital, habíamos tenido una asignatura de algo que era UX, no sabíamos muy bien qué era y ahí buscando, buscando, buscando acabé encontrando Flat y, y, y entré en Flat 101 aprendiendo poco a poco y al final especializándome en lo que hago ahora que es UX Research.
0: Y esa parte... Esto que cuentas de la carrera me llama la atención porque es una historia bastante común, ¿no? Sí. Eh, o sea, me parece... Porque, claro, tú has estudiado o has terminado la carrera hace muy poquitos años. Muy, muy poquitos años. Entonces, me llama la atención que todavía hoy no haya un tratamiento que a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero que no haya un tratamiento digamos de disciplinas digitales porque es como muy obvio no que debería haberlo, en tu caso, en tu carrera también fue así, o sea, no, no había nada, esta de UX que hablas al final entiendo que sería una cosa así un poco genérica, pero no había nada específico enfocado al, al mundo digital o, o sí lo había
1: Es un poco curioso porque realmente cuando lo piensas no hay ningún tipo de estudio o formación reglada en lo que venimos Entendiendo como un grado universitario que se centre en esto. Y es curioso porque laboralmente cada vez se demandan más perfiles de este tipo y bueno, es un ram, es una rama muy importante. En la carrera sí que sí que. Se van viendo eh, diferencias. Antes solo se hablaba de diseño de producto y era diseño de producto a secas. Luego ya salió el apellido de diseño de producto digital. Y luego ya pues, se ha llegado a diseño de servicios, diseño de servicios digitales. Y al final nos estamos metiendo a la hora de hablar de diseñar productos, incluso en cuestiones muy avanzadas de realidad virtual y similares. Pero sí que empezamos a ver en la carrera ya lo que es... Eh, a las ramas de UI de UX más de forma individual, pero bueno, al final es una parte muy pequeñita dentro de todo lo que es una, una carrera de diseño de producto.
0: ¿Y qué es lo que te llamó la atención de, de, de la investigación con usuarios? Porque dijiste, oye, esto me parece algo donde vale la pena meter mucho tiempo. A mí me parece un tema apasionante, ¿no? Pero quiero saber un poco qué es lo que a ti un poco te hizo clic en plan, oye, aquí hay que meter, hay que meter horas.
1: Partes partes un poco diferentes. Lo primero inherente a mí que soy muy curiosa, hablo mucho y siempre me, me, me gusta mucho la gente. Al final eh, eso te, te hace querer saber más de todo el mundo y te das cuenta de que la investigación eh, de usuarios aplicada a negocio pues es un poco seguir trabajando en la parte buena de conocer gente y entender cómo pensamos, cómo compramos, cómo tomamos decisiones. Y una anécdota muy graciosa que es un poco lo que me hizo clic, es en, en la universidad precisamente donde tratábamos todos estos temas de, de UX, hablábamos de arquitectura de la información y nos pusieron el ejemplo de, de una biblioteca que nosotros sentamos en una biblioteca eh, de libros y entendemos las diferentes secciones, pues aquí tenemos las novelas, poesía, ensayo, eh, y nos hicieron una analogía con, con cómo se veía eso dentro de una página web, dentro de un producto digital. y... Y me empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo, ¿cómo quiero yo que esté organizada las cosas en una web? Y empecé a darme cuenta de que eso se podía hacer, eso se podía diseñar, había alguien detrás pensando en esas cosas y, y entendiendo o intentando entender cómo todos pensamos y queremos comprar y buscar. Y ese, ese tipo de cosas me empezaron a abrir un poco la mente y decir, mm, por, aquí hay, por aquí hay un hilo muy chulo del que tirar.
0: La, la parte cualitativa, o sea entender las motivaciones de los usuarios, comprender por qué hacemos las cosas, bueno, es, es fundamental, ¿no? En temas de conversión, en temas de CREO, Al final, nosotros trabajamos para optimizar un producto o un servicio digital, uh -huh. y eso es imposible de hacer si no entiendes cuáles son las motivaciones o por qué alguien utiliza algo de la forma en la que lo, de, 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 lo utiliza de la forma en la que lo utiliza. Eh, dentro de todo el campo de la investigación con, con usuarios del, del UX Research, en lo que tú has podido hacer o en lo que tú has podido probar, ¿cuáles son las técnicas que te han dado una información más valiosa acerca del comportamiento de los usuarios que has, que has analizado?
1: Al final cuando hablamos de investigación cualitativa siempre salen la, las, mismas, las, las mismas técnicas estrella, eh, siempre hablamos de test de usabilidad, test de usuarios, eh, también son muy valiosas las entrevistas, eh, también eh, todo el tema de las encuestas porque mezcla diferentes tipos de investigación y mmm, luego tendríamos otro grupo que ya es un poco más alejado de lo digital que son todas las técnicas inmersivas pues, de exploración de campo. Al final un poco son los cuatro grupos que, que son estrellas a día de hoy que nos permiten eh, conseguir mejor información.
0: Bueno, yo soy muy fan de la exploración de campo. ¿eh? O sea, yo estudié yo estudié Research hace ya muchos años en la Universidad de Murcia y luego eh, estudié más adelante hace poquitos años con, con, con Nielsen Norman, pero siempre he sido muy fan de la investigación de campo, que al final es, es etnografía, ¿no? es observación, o sea, es observar patrones de comportamiento y soy súper fan de los supermercados, de cómo las personas eh, nos desenvolvemos y nos manejamos en los supermercados. Porque te da bastante información, por ejemplo, de, de, de ubicación de producto, eh, de lo que nos llama la atención, además de acerca de cómo se destacan entornos en los que hay una oferta muy grande y ves cómo de repente la gente pues, se fija en un determinado producto porque está colocado de una determinada manera. Es una cosa bastante, bastante rica. Y el problema que siempre hemos tenido en digital es que eso también sucede, pero no lo percibes como una realidad tan tangible. ¿no? O sea, claro, uh -huh. tú, no te puedes colocar, tú no te puedes colocar en una web a observar cómo la gente navega. Tienes datos cuantitativos, pero no tienes ese, no tienes ese contexto. Eh, me gustaría que nos centráramos mucho en las encuestas, porque las encuestas online son algo que parece muy fácil de hacer. O sea, muchas herramientas las integran, eh, Hotjar Yards, Arby Monkey, eh, Google Forms... O sea, parece relativamente... O sea, es muy sencillo, técnicamente parece muy sencillo hacer una encuesta, pero esto tiene, tiene su chicha, ¿no? Y yo he visto mucho del trabajo que has hecho tanto tú como tus compañeros en la parte de encuestas y se pueden sacar unos conocimientos enormes acerca de cómo utilizamos, utilizamos algo. Eh... ¿Para qué es idóneo utilizar una encuesta y cuál es la mejor forma de, de plantearla?
1: La primera parte, aunque suene básica, es saber qué preguntas quieres hacerte. Es realmente eh, echar un paso atrás y preguntarte a ti mismo o al equipo de trabajo... Eh, qué queremos buscar o qué tipo de información queremos obtener con, con esta encuesta. Y ya una vez tenemos eso muy claro, podemos empezar a ordenar diferentes bloques, diferentes áreas, por ejemplo, si nos centramos dentro del comercio electrónico y queremos encontrar eh, patrones de consumo, tenemos ahí dentro muchísimas áreas y subsecciones que tenemos que ir desgranando poco a poco hasta que llegamos a las preguntas adecuadas eh, con la que nosotros vamos a obtener la información adecuada y también que el participante va a entender y va a saber responder. Entonces, al final, eh, también hay que tener en cuenta que las encuestas no pueden abarcarlo todo, tienen que tener un, un foco y, y la clave segmentando preguntas eh, nos lleva al final a que el, el participante, que es el que la va a rellenar, o los participantes, que con las encuestas buscamos un poquito más de, de volumen que con otras técnicas, eh, puedan empatizar y eh, lo entiendan. Eh, realmente las encuestas es un poco la, la magia que tienen que se, pueden, se puede llegar a obtener muchos tipos de datos en función de cómo se diseñe. Digamos, es, es un lienzo en blanco perfecto y en función de del de diseño de la investigación los resultados pueden pueden ser muy diferentes.
0: Vamos a hacer un poco, si te parece bien, un guión así como con un papel en blanco uh -huh. para que cuando alguien nos escuche eh, diga, bueno, ¿en qué momento debería de preocuparme yo, por ejemplo, de, de intentar hacer una encuesta con cierto nivel de calidad? Yo soy un e-commerce o yo soy un negocio digital que por los datos que tengo de Analytics, de Adobe Analytics, de la herramienta cuantitativa que sea, yo sé que las cosas están funcionando relativamente bien. Es decir, tengo tráfico, tengo transacciones, pero por ejemplo un problema muy habitual, tengo muchas visitas a productos que luego no se convierten en ventas. Entonces al final los datos cuantitativos siempre te muestran esto, pero lo que no te dicen es por qué. O sea, porque alguien visita tanto tus productos, invierte tiempo, hace scroll... Eh, consume los contenidos, pero no se, de, no se acaba de decidir hacer un clic en, en un añadir a carrito o, o, o en un wishlist. ¿Cuáles serían buenas preguntas, por ejemplo, para un caso como, como este, que nos darían información muy rica y muy valiosa para poder optimizar?
1: Aquí generalmente... Cada, cada propio e-commerce va a tener sus, sus hipótesis al final, dependiendo de, del diseño de la página. Y aquí es, es la cuestión, ¿no? es, la encuesta es el momento en el que preguntarle al usuario por qué. Tenemos diferentes tipos de preguntas, en este caso es muy valioso a nivel cualitativo las preguntas abiertas, en las que podemos recopilar información de, de cualquier tipo analizando al final una opinión en crudo, en crudo, de los sí, usuarios. Dejamos eh, este tipo de, de campo para comentarios y podemos luego hacer un análisis grupal eh, que nos puede dar mucha información. También al final, eh, según qué tipo de comercio electrónico tengamos y según el tipo de productos, eh, hay factores clave por los, que, por los que siempre se puede preguntar. Eh, ¿Suele haber temas de competitividad de precio? ¿Algún tipo de información técnica del producto que no se está encontrando bien, eh, valoraciones dentro de una propia página de producto, eh, en muchas ocasiones la inter cómo interactuamos con las fotografías, con las imágenes. Eh, en, en pruebas dentro de FLAT hemos visto anécdotas muy curiosas en las que eh, información muy valiosa que el usuario necesitaba para decidirse y terminar comprando ya estaba en esta página de producto, pero el usuario simplemente no la estaba viendo o no la estaba entendiendo como queremos que la entienda, pues en estos puntos, en estas hipótesis de investigaciones donde la encuesta ya, digamos, nos aclara nos aclara la, eh, la, la respuesta a este tipo de, de dudas
0: Bueno, y además de esta manera también eh, basas tus acciones no en datos, pero desde luego tampoco en opiniones tuyas, ¿no? que justo, muchas veces el problema que, el, el problema que hay cuando tú trabajas sobre tu propio producto es que a ti todo te parece estupendo y te parece que todo está muy claro. ¿no? Otra cosa es cómo lo ven los demás. Eh, y generalmente, el cómo lo ven los demás, eh, pues te da mucha información acerca de, de qué podrías tocar eh, para que funcionara mejor. Uh -huh. eh, has, dicho, has dicho esto de las anécdotas, que es de lo que has visto a lo largo de, de todo el tiempo que llevas trabajando con, con encuestas y con investigación, ¿qué cosas que nos puedas contar te han llamado más la atención? Has dicho, joder, me parece increíble que, por ejemplo, esto que estaba puesto en una página de producto, como este ejemplo que nos has visto, pues la gente no lo entendía y esto nos pasó con todos los usuarios que hicieron el test o con todos los usuarios que hicieron esta, esta encuesta. que es De lo que has visto, que es así lo, lo más reciente que te venga a la cabeza, que digas, madre mía, ¿cómo es posible eh, que nos esté pasando esto y no nos hayamos dado cuenta o que te haya llamado la atención por la razón que sea?
1: Un ejemplo así muy grande y, y llamativo son todos los temas de, de al final de, de compras del Black Friday y estamos viendo un cambio en la evolución de cómo estamos comprando, que podemos hablar de chascarrillo en un bar, eh, pero ver los resultados ya en, en las encuestas está siendo muy curioso porque al final eh, te ayuda a desmentir también muchas cosas que las muchas veces lo que has dicho sobre nuestros propios productos o sobre un, nuestro propio sector uno tiene mucha opinión pero la encuesta te baja a tierra uh, también hemos visto en el en el estudio e-commerce de flat 101 de, de este año una de, de unos resultados así muy llamativos de la encuesta nos ha servido para desmentir eh, el mito que dice que al final eh, si se compra más desde el móvil, si se compra más desde el ordenador, que muchas compras eh, en el móvil terminan en el ordenador y viceversa, bueno, al final los datos aquí en este en este caso, cuando vamos a una encuesta y cuando llegamos a, a los datos reales, mmm, vemos que aún así la mayoría de compras siguen siendo centralizadas en el móvil. Entonces esta excusa de eh, no diseñar tanto mobile first porque ya irá el usuario a comprar al ordenador eh, empieza a, a cambiar un poco. Y, y bueno, paradigmas de este sentido que podemos ver en las encuestas. Para, para cada situación cambia mucho también. Eh, un caso muy interesante fue dentro del, del momento COVID, que hicimos eh, unos estudios bastante en profundidad sobre no sólo cómo estábamos cambiando a nivel de compra, a nivel de hábitos, sino también cómo nos estábamos sintiendo a nivel humano, a nivel emocional. Ahí fue muy 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 interesante ver Cómo ese impacto emocional de, de estar encerrados tantos meses eh, impacta en que compremos más unos sectores o en que compremos eh, menos en los otros. Al final también eh, el poder de las encuestas, relacionar datos, quedarte con que si eh, tienes una gráfica dicotómica de 50-50 con un sí o un no más arriba, esto es porque seguro que hay algún dato más abajo en la encuesta que te lo está explicando. Ahí es donde está un poco... Eh, la chicha, la chicha de, de las encuestas.
0: No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, El, el, claro, a mí el, el problema que siempre tengo con las encuestas como usuario cuando las hago es que muchas veces las preguntas llevan cierto sesgo. O sea, están, están, digamos, precocinadas, ¿no? O sea, están como orientadas a que digas eh, sí o no. Eh. ¿Cómo se diseña una encuesta para que esto no suceda? ¿O cuáles son los pasos para diseñar una encuesta? Que lo hemos dejado antes un poco a medias. ¿Tú empleáis el Lean, el Survey Canvas, alguna otra metodología de construcción de encuestas? o sea, Es decir, mira, yo ya sé que necesito saber por qué un usuario no eh, compra un producto, siendo que tiene muchas visitas, que tiene mucho tráfico, que tiene eh, muchas cosas. A partir de aquí, ¿cómo, ¿cómo se diseña la encuesta o qué tipo de metodología utilizas?
1: El Lin Survey Canvas, te voy a decir que sí que lo utilizamos y que no lo utilizamos al mismo tiempo. Es una respuesta un poco tramposa. Eh, bueno, sí que... es, el, es,
0: el Canvas, es el Canvas de Schrödinger. A veces eh, puede que sí, puede que no. O sea, puede que sí, puede que no. El Canvas, el Canvas de Schrödinger.
1: Eh, sí que lo utilizamos en el sentido en el que es una manera muy potente de visualizar eh, el, el propio flujo que tiene una encuesta y sobre todo para eh, familiarizarte en un primer momento uh, para diseñarlas es muy útil porque te ayuda a estructurar un poco la forma que tienes de pensar. Entonces, en esa parte punto positivo. Eh, en ocasiones no se utilizan porque no se puede secuencializar tanto eh, como se hace o digamos ya te sale de forma innata utilizar un canvas cuando lo has utilizado muchas veces, que al final no es nada más que una plantilla, o un buen mapa visual. Entonces, eh, es una, una buena herramienta que utilizar en este tema, aunque eh, la parte más importante de las encuestas, eh, dos partes. Realmente. Una es conseguir los participantes adecuados y la otra es el tema de los sesgos que has, con, que has comentado, porque eh, si estamos haciendo una encuesta sobre comercio electrónico, por ejemplo, y se la pasamos a gente que no compra en internet, las respuestas... Sí ya no van a sernos útiles o ya no van a sernos tan útiles porque quizá no estamos hablando el mismo idioma que el usuario. Entonces, una parte muy importante en el diseño de las encuestas es lo que se llaman screeners, que son preguntas de filtrado. Al final, eh, se le va a difundir la encuesta a un volumen muy grande de participantes, pero solo nos van a interesar las respuestas de unos pocos. Pues estas respuestas de filtrado quizá no nos dan una información muy valiosa, pero sí que nos permiten que lleguen a la encuesta los usuarios que realmente queremos. Esta es una parte muy importante que a veces se olvida y por eso a veces se ven encuestas con un volumen altísimo de participantes, pero que luego no aportan tanta información porque hay que buscar realmente el participante de calidad, a veces frente al volumen. Eh, y luego también la parte de los sesgos, una, eh, una sección muy importante a la hora de diseñarlas es ser consciente como, como investigador de tus propios sesgos personales, de los sesgos que puede tener el propio proyecto y al final de los sesgos del producto digital. Entonces, hablando en plata no vale hacer una pregunta, eh, ¿te ha gustado esto? ¿Sí o no? Porque... Sí. Vamos a intentar, eh, la gente se va a sentir forzada a decir que sí o a decir que no en muchas ocasiones. Entonces, eh, la parte curiosa de las encuestas es cómo preguntar lo que quieres preguntar sin, sin influir en el usuario o sin darle una respuesta prediseñada. Aquí es donde hay que comerse la cabeza y a veces eh, diseñando encuestas llegamos a tener preguntas de tres líneas, súper complejas, porque le hemos dado mil vueltas que luego hay que volver a bajar al idioma cliente. Y, y también una clave para diseñar encuestas, aunque parezca básica, es empatizar. Eh, no podemos olvidarnos que una encuesta tiene que tener una buena apertura, una explicación de para qué sirve. Eh, tenemos que dar una bienvenida a esa gente que está participando de forma altruista en nuestra, en nuestra encuesta. También no se pueden olvidar, eh, y menos con, con la actualidad de ahora, temas de protección de datos, temas legales, de GDPR, que siempre hay que incluirlos en, en, las, en las primeras partes, y siguiendo este hilo de empatizar, eh, aunque un usuario ya no continúe la encuesta, se caiga a mitad o simplemente la termine, eh, hay que agradecer la participación y al final hablar el mismo idioma. No, no es lo mismo diseñar una encuesta para eh, un grupo de personas entre 25 y 30 años que diseñarla para un grupo entre 70 y 80 años, porque vamos a preguntar las cosas de diferente manera y vamos a dar eh, otro tipo de lenguaje. Esto al final, aunque suene... Todo muy, muy ambiguo, es, es la magia del cualitativo y es en lo que hay que realmente eh, invertir horas al hacer encuestas y otro tipo de estudios así.
0: Aquí, aquí hay un riesgo, ¿no? Porque al final misma encuesta o mismas preguntas enfocadas de forma diferente pueden dar resultados totalmente distintos.
1: Totalmente, sí, sí. Por eso, al mismo tiempo, eso es una ventaja y una desventaja porque una misma encuesta... Eh, la podemos utilizar en el tiempo, podemos iterar eh, los resultados sobre esa encuesta y, y ver cómo evolucionan los resultados. Como si midiéramos un, un, un KPI en, en analítica, una, por ejemplo, las encuestas sobre el estado emocional del COVID las hicimos justo al principio de la pandemia, eh, a mitad del confinamiento y al final del confinamiento y ahí puedes ver cómo unas mismas preguntas tienen resultados totalmente diferentes por el contexto que es lo importante y lo que se está analizando
0: hay una parte que a mí me parece crítica y además muy difícil para muchas personas que se inician en esto que es el reclutamiento no Ajá. el conseguir usuarios para participar en la en la encuesta por un lado por una cuestión de volumen o sea evidentemente es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, cuando ves en el, los típicos anuncios de la tele, esto lo recomiendan 9 de cada 10, ponga usted aquí la profesión que quiera y te fijas en la letra pequeñita abajo y te pone que esto se le ha preguntado a 43 profesionales, que dices, hombre, pues 43 profesionales igual no son representativos de un sector entero, ¿no? Con miles de profesionales de lo que sea, ¿no? Dentistas, electricistas, lo que sea. Eh, hay, hay dos temas. Uno es el volumen uh -huh. y otra es la cualificación. O sea, lo que has dicho tú, tú antes. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, una investigación que hicimos hace unos años para un banco en el que determinados productos del banco no podías hacer esas encuestas o ese cualitativo con todos los usuarios porque su nivel de complejidad hacía que fueran necesarios usuarios que tenían cierto nivel de conocimientos financieros. Entonces, uh -huh. eh, como bien has dicho tú, había unas preguntas filtro eh, pues para, para filtrar usuarios que eran válidos eh, ¿cómo podemos conseguir usuarios para para hacer una encuesta? o sea, yo soy un pequeño e-commerce o soy una pyme evidentemente un sitio grande que tenga recursos siempre va a poder tirar o de panelistas o, de, o, de, o va a tener muchos recursos pero alguien que quiere empezar o que tiene un tamaño mediano ¿cómo podemos conseguir usuarios eh, para nuestras encuestas?
1: Eh, depende mucho del contexto de cada uno, pero al final las redes sociales eh, son un buen aliado en, en este tema. Aunque seamos una pyme pequeña o un comercio que no tenga tanto volumen, ya no tienen que ser las redes del propio comercio, sino las, las personales, tanto como investigador, directivo o cualquier otro tipo de rol, eh, el, el mítico Friends and Family, eh, compartiéndolo, compartiendo por redes sociales, eh, aunque tengamos eh, poco volumen de seguidores o, o poco nivel de engagement, eh, si perdemos un poco de tiempo en crear una buena invitación a la encuesta y en potenciar un poquito el, el factor viralizador, eh, desde lo más básico hasta una difusión por WhatsApp, hasta alguna estrategia de de, de pago de anuncio promocional en redes sociales eh, por importes pequeños podemos llegar a volúmenes muy grandes, en este caso plataformas como Facebook, plataformas como Instagram nos pueden ayudar a, a difundir este tipo de, de información o bueno mismamente Linkedin, nosotros en Flat101 es una plataforma que utilizamos mucho cuando especialmente queremos llegar a un, a un público más especializado como el, que, como el que nos sigue en redes sociales eh, Siempre es una, una parte considerable del volumen de respuestas que conseguimos. Y al final, que no se nos olvide la importancia del factor humano. Invitemos a la gente, family, eh, friends and family, y redes sociales son los puntos clave que todos podemos tener al alcance de la mano y por casi cero euros o muy poquita inversión podemos llegar a, a unos volúmenes estadísticos eh, con los que ya podamos trabajar en un análisis.
0: En cuanto, en cuanto a herramientas, tú, de todo lo que has utilizado, aparte de que haya muchas en el mercado que a lo mejor no has utilizado pero conoces, eh, ¿cuáles son para ti eh, las más adecuadas para empezar, las más profesionales? ¿Cómo está el universo de herramientas en esto? ¿Con qué, con qué sueles trabajar o cuáles son tus recomendaciones eh, desde el punto de vista de, de las herramientas que utilizamos para la realización de encuestas?
1: La más cómoda y accesible para todo el mundo, sea cual sea nuestro nuestro tamaño e importancia, acaba siendo Google Forms, porque es una plataforma gratuita que tiene eh, un acceso libre, solamente hace falta una cuenta de Google, a día de hoy eh, casi todos tenemos, y, y permite unas, unas opciones bastante potentes a la hora de eh, diseñar las preguntas y luego el análisis y la generación de de las gráficas. Luego ya si nos movemos a, a planes un poco más profesionales eh, destacan a día de hoy tanto Typeform como SurveyMonkey son un poco las, las dos, los dos softwares más punteros porque permiten ya capas de personalización visual capas de análisis un poco más complejos e incluso eh, SurveyMonkey a día de hoy está incluyendo la generación de dashboards con los resultados de las encuestas entonces aunque que haya muchas plataformas a nivel profesional estas dos son las que están un poco incluyendo funcionalidades nuevas que no podemos tener en otras
0: hmm. eh, alguien que nunca ha trabajado el dato cualitativo una empresa, un negocio digital eh, eh, de cualquier tipo que solo se ha enfocado en analytics y en su propio conocimiento ¿qué le dirías para que se decida a meterse en el mundo del cualitativo. Yo creo que, yo creo, esto es una opinión personal mía, ¿no? a ver cómo lo ves tú, pero yo creo que muchas empresas eh, no quieren meterse en el mundo cualitativo por dos razones. La primera porque implica eh, pensar mucho, lo que has dicho tú. O sea, al final tienes que tener muy claro qué quieres preguntar, para qué lo quieres preguntar, qué vas a conseguir con esa información. Y luego tienen la idea, eh, errónea bajo mi punto de vista, de que esto cuesta mucho dinero. O sea, que al final hacer un estudio cualitativo pues me va a costar un pastón. ¿no? o sea, y Me va a costar tiempo, eso sí o sí, pero que además me va a costar eh, mucho dinero. Eh, ¿Qué les podemos decir o qué les podemos contar a las empresas que todavía no han dado el paso y da igual el tamaño que tengan? Porque al final en el momento en que eres una empresa y tienes clientes el dato cualitativo te va a interesar, porque es la percepción que cualquier persona tiene de tu negocio o de tu realidad. ¿Qué les podemos decir de, oye, mira, por favor moléstate en investigar un poco. Me da igual que tengas una frutería de barrio o una multinacional de automoción porque es que te interesa conocer a tus propios clientes. ¿Cuáles serían para ti los grandes argumentos para decirle a alguien moléstate en hacer un par de investigaciones de tus propios usuarios? Mm,
1: al igual que antes... Eh... En el negocio más tradicional contábamos con el cara a cara y en la frutería le podías decir eh, Puri, ¿qué tal están mis frutas? O como soy caro, eh, eso era muy fácil en el, en el cara a cara. Eh, ¿Puede ser igual de fácil hacerlo, hacerlo de forma online? Una encuesta, en este caso, que es de lo que estamos hablando, eh, aunque sea corta y, y no esté perfectamente diseñada, es, es más útil que no hacer ninguna encuesta, porque cualquier feedback... Ah, um, Va a ser mejor que no tener ninguno. Eh, ¿Qué hay que hacer para empezar en este mundo? Eh, sentirse Sherlock Holmes, o sea, sentirse, ponerse un gorro, coger una lupa y, y este, crear este tipo de eh, habitaciones llenas de posits con líneas rojas buscando patrones. Hay que volverse absolutamente loco eh, y preguntarle a la gente, porque eh, al final si no tenemos una opinión de nuestro usuario, de nuestro consumidor, de lo que estamos haciendo, eh, nos perdemos una capa muy importante de cómo, de cómo mejorar, eh, porque el feedback cuantitativo y todos los temas de analítica, de Big Data, eh, son muy importantes para tomar decisiones, pero no nos tenemos que olvidar de tanto la opinión positiva como la opinión negativa. También a veces creo que cuando hablamos de, de feedback o de investigación cualitativa, eh, tenemos una idea de que solo vamos a obtener cosas negativas, de que solo son puntos de mejora o, o opiniones de crítica pero muchísimas veces también el feedback cualitativo es positivo, también eh, los clientes comentan qué estás haciendo bien, eh, cómo puedes mejorar y qué líneas también seguir potenciando dentro de tu negocio o de tu manera de hacer las cosas. Y eso al final es muy importante y no se nos tiene que olvidar que no solamente tenemos con la parte cualitativa que coger la crítica o el feedback más negativo, sino que también recopilar eh, por el buen camino que estamos yendo y, y seguir por ahí.
0: Hay, hay... Yo, yo, yo tengo una teoría... Bueno, una teoría, de estas teorías que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un presidente del gobierno, un alcalde, un seleccionador de fútbol dentro, ¿no? Eh, yo creo que, no sé qué pensarás tú, pero a mí me da la sensación de que muchas empresas o muchos profesionales no hacen encuestas porque tienen miedo a escuchar las respuestas.
1: Sí, yo con mi, con mi parte de Sherlock Holmes interna, eh, también es algo que se ve muchas veces, escuchar o, o prever la crítica puede ser duro, pero al final, eh, también pensando en metodologías ágiles, es mejor detectar un, un fallo a tiempo cuando corregirlo todavía no es tan caro a cuando ya llevamos 10 años viviendo con el mismo fallo y no podemos volver atrás. Entonces, aunque pueda dar miedo eh, buscar la opinión negativa, la opinión negativa eh, es un motor para, para seguir actualizándonos y, y al final darle al, al cliente la experiencia que, que se merece o que espera de nosotros.
0: Yo es que creo que también es un tema mucho de mentalidad. o sea Yo creo que nosotros estamos habituados a trabajar en un entorno en el que es habitual recibir opinión y recibir feedback y lo utilizas como un motor de cambio, como una palanca de mejora, pero hay sectores, hay personas, hay profesionales que esto lo viven de otra manera muy diferente y ahí hay un reto en atreverte a preguntar, o sea, mucha gente no pregunta porque no quiere saber la respuesta <risa> porque no, porque dice a ver si me va a decir algo malo, entonces claro como a ver si me va a decir algo malo, pues cojo y no pregunto no lo que yo, lo que yo también creo es que es verdad que puede haber respuestas duras pero es lo que has dicho tú, a veces también recoges feedback muy interesante o sea, nosotros mismos eh, en FLA 101 hacemos una encuesta a nuestros propios clientes y, y aunque sabes que es la oportunidad que muchos de ellos tienen para, pues para decirte lo que piensan de tu servicio y de ti como profesional, te aseguro que el 99% del feedback que recibes es maravilloso. Y esto es algo muy positivo porque el feedback maravilloso te confirma con quién estás trabajando bien y cuáles son las líneas que debes mantener y el feedback no tan maravilloso te enseña dónde tienes un punto de mejora. Porque si te miras el ombligo permanentemente, pues siempre vas a ser la más guapa, la más lista, la más alta y la más bonita de la clase, ¿no? Entonces viene bien... Yo creo que es un problema de, de exposición, que a la gente en general nos da miedo exponernos porque nos hace sentirnos vulnerables y en ocasiones pues te, te puedes frustrar. Pero hay que tomarlo siempre como, como una palanca de, de mejora. Mira qué filosofada me he pegado aquí ¿eh? de, de un par de minutos, ¿eh? Más chula. no sé si estás de acuerdo tú con esto ¿no?
1: eh, es una filosofada pero es muy importante al final el, el que te digan cómo mejorar eh, puede, ser, puede ser complicado pero bueno es un, es un primer paso para avanzar y también hay que tener en cuenta que hay que perderle el, el miedo a la opinión del cliente porque generalmente es una opinión tampoco tiene que ser una verdad a ciencia cierta lo que esté diciendo un cliente porque puede haber una persona que haya tenido una mala experiencia en concreto por un contexto eh, muy particular se si haya levantado esa idea con el pie izquierdo estuviera lloviendo muchísimo y tu tienda le haya parecido lo peor del universo pero eso tampoco es una, una verdad universal entonces bueno también la parte cualitativa sigue siendo una opinión luego hay que contrastarla con el mundo real eh, y esa parte también es interesante.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. SideSpec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. SideSpect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. Bueno, y, por, y aunque sea una opinión, cuando tú ya tienes no una ni dos, sino 90, 100 o 200 o 15.000 opiniones, pues eh, si hay una tendencia manifiesta en esas opiniones, pues igual deberías de escucharla. Porque aunque no te guste lo que te digan, quizás es la percepción que los demás tienen de ti, aunque tú no te consideres de, de esa forma. Eh, por, ir, por ir concluyendo, tú... ¿Hacia dónde crees que va la parte de cualitativo en el mundo digital en el que nos movemos? ¿Es algo que todavía queda mucho recorrido? ¿Es algo que todavía está poco implantado? ¿Es algo en lo que todavía tenemos eh, mucho margen de, de mejora y que se debería hacer más y mejor? ¿O estamos bien como estamos?
1: Queda recorrido, eh, aunque ya vamos por un buen camino. Eh, queda recorrido en el sentido quizá un poco filosófico, eh, te diría, más que técnico. Eh, técnicamente eh, tenemos a nuestra disposición equipos y, y personal muy cualificado para, para um, estar en esta sección, solo que um, por temas de, como los que hemos hablado de no querer escuchar a veces al cliente, eh, perdemos, perdemos el foco, perdemos oportunidades y al final queda camino con el cualitativo porque desde la parte más cuantitativa ver un buen número, ver una buena métrica eh, a todo el mundo le gusta, al final si comparas un 3,2 y un 3,3 ves muy fácil si estás mejorando o si estás empeorando y, y esa parte a nivel digamos más de negocio acaba siendo jugosa porque Muchas veces, desde, desde el punto de vista de trabajar en, en investigación, eh, nos preguntan ¿y cómo puedo medir esto? Bueno, al final la parte cualitativa se mide, pero no de la manera en la que estamos acostumbrados en, en otras disciplinas. Entonces es un doble reto. Es un reto por parte de, de los investigadores y por parte del de sector en, en acercarnos a lo que, lo que se va a entender. Si hace falta una métrica tendremos que hablar el mismo idioma. Y también es un reto por parte de... de los clientes o de la gente que reciba este esta información cualitativa, de entender que a veces hay que buscar un poquito más allá de, de ese número o de, de esa cifra, que también hay valor de negocio en, en, no en una opinión, pero lo que has dicho, en 15.000 opiniones. Em, entonces en ese camino sí, no hay, que, no sí que nos queda, nos queda por recorrer a nivel filosófico de las propias organizaciones, ver el valor también en, en entender al usuario y al final esto ya también es una filosofada, pero la, la parte digital eh, estamos día a día compitiendo con, con el Big Data y con volúmenes de información de compra-venta de datos que son enormes y que a, nivel, a niveles muy altos de información... Eh, llegará un momento en el que una inteligencia artificial sepa más que nosotros, pero a nivel cualitativo una inteligencia artificial nunca te va a saber hacer una entrevista eh, en condiciones. Entonces ahí también es donde tenemos el, el valor humano y esta empatía en el, en el negocio y en la toma de decisiones que no se, nos puede, no se nos puede olvidar.
0: Pues me queda claro clarinete totalmente. Desde luego el cualitativo... Vamos, yo afirmo, sin lugar a dudas, que tiene un valor de negocio muy alto. A veces muy superior al cuantitativo. A veces los datos, el problema que tienen es que establecen una tiranía. La tiranía del dato. O sea, hago esto porque el dato me dice esto. Y muchas veces nos olvidamos del contexto. Y el contexto suele ser mucho más relevante que el dato en sí. Y ahí es donde el cualitativo tiene una parte muy importante que decir. Oye, por concluir, me gustaría pedirte un par de cosas. La primera es que nos cuentes... Eh, una experiencia vital que tú consideres que todo el mundo debería vivir para ser mejor ¿vale? como profesional, como persona como, como ente o, o, o lo que tú quieras ¿no? hay gente que ha contado aquí unas cosas eh, loquísimas y otras cosas muy normales ¿no? Y, y hay un invitado que por ejemplo contó que una experiencia que él le recomendaba a todo el mundo era arruinarse o sea, eh, el hecho de no tener un clavo eh, hacía que todo lo relativizaras mucho no y, y luego recursos profesionales no qué cosas qué lecturas qué podcast eh, o qué cosas te han enseñado a ti a ser eh, mejor profesional en este campo esas dos esas dos patatas calientes te, te pongo encima de la mesa
1: hmm la de la experiencia vital es complicada yo de momento no me quiero arruinar pero entiendo que pueda tener un, un valor espiritual muy fuerte eh, no queremos, no, no. Que,
0: no, queremos ruinar, no queremos ruinar ni miserias, por favor si no, vienen no pues queremos. que vengan pero, pero no las queremos
1: eh, yo soy bastante hippie y bastante punky al mismo tiempo, aunque a veces suene incoherente. Entonces, eh, lo más básico es experiencias profundas de meditación eh, viajando solo. Creo que es algo que la gente generalmente no hace porque tenemos miedo en la sociedad a estar solos, pero creo que es un momento en el que descubres cosas nuevas de ti y descubres cosas nuevas del mundo que no te habías planteado. Eh, no hace falta irse una semana a Kuala Lumpur a hacer algo raro. Te puedes ir mm, dos días a Burgos y estar perfectamente, pero hacer algún viaje solo eh, creo que nos enseña mucho de muchas cosas. Eh, eso está al alcance de todo el mundo y un poco más fácil que arruinarse.
0: Hombre, si es a, Bur <risa> si es a, Burgos, si es a Burgos, sí, Kuala Lumpur lo veo claro, un poco, claro. veo un poco Yo más no me complicado. No he ido solo a
1: Kuala Lumpur, pero a Burgos... Bueno, a Burgos tampoco, pero no me importaría. <risa> <risa> no me importaría. Y luego, herramientas profesionales. Aunque suene muy moñas, eh, mis compañeros y la gente... Eh, porque yo he aprendido mucho más, hablando no solo con, con profesionales de mi propia área, sino de otras áreas diversas, hablando con ellos, preguntándoles cosas, eh, porque de, de esas personas es de las que yo he sacado los recursos, que luego he leído pues, determinado post en Medium, determinado blog, y, um, y luego también creo que son muy enriquecedoras las, las experiencias... Eh, grupales, con esto me refiero a nivel cualitativo, a nivel de diseño de servicios y de experiencia de usuario, a todo lo que son jams, a todo lo que son retos de diseño, eh, fines de semana colectivos, todo este tipo de eh, formaciones y retos express eh, te acaban enseñando mucho también eh, para ponerte las pilas. Y luego libros, te diría que miles de millones, aunque soy malísima con los nombres y no recuerdo ninguno a nivel cual, cualitativo que, que me haya cambiado la vida, aparte de, no es broma, Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes es muy interesante para que te interese fijarte en, en las cuestiones. Que esa persona guiña con un ojo y se le levanta la otra ceja. Bueno, eso tiene algún sentido, eso es muy importante. <risa>
0: Bueno, ya sabes lo que, lo que decía no recuerdo, creo que era Baudelaire el, el, el diablo está en los detalles y Dios también.
1: Efectivamente
0: Entonces al final los detalles acaban significando eh, mucho, mucho, mucho Pues eh, un placer, María muchísimas gracias por, por tu tiempo y por estar aquí, espero que hayas estado medianamente a gusto. A gustísimo eh, <risa> 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 Más a gusto que una cesta de gaticos al lado de un radiador Ay. Eh, eh, sí, qué imagen, ¿verdad? Sí. Eh, yo, yo tengo mis, mis propias teorías sobre cómo se hacen esas fotos en las que hay mascotas puestas en cestas, pero no las voy a decir eh, luego te las digo cuando no estemos grabando pero bueno, en fin eh, son truculentas oye, un placer tenerte espero, espero que podamos volver a contar contigo en futuros episodios para conocer más en detalle cualquier otro tema de, de investigación cualitativa y muchísimas gracias por tu tiempo
1: Gracias por dejarme por dejarme pasarme por aquí a, a comentar un, un rato esto y, y a seguir con Cerreo Café que ya llevamos unos cuantos episodios y eh, persona fiel a su escucha.
0: <risa> Te lo agradezco. Bueno, un abrazo muy fuerte. Disfruta un montón de todo lo que está llegando y lo que está por llegar y, y a seguir optimizando. Un abrazo. Hasta luego. Hasta
1: luego.